0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um häufige Fragen im Fachgespräch und zwar SQL. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute sprechen wir ein bisschen über ein weiteres häufiges Thema der Fragen im Fachgespräch und zwar SQL. Was ist das Ganze eigentlich und was für Fragen kann man da so erwarten und wie sollte man sie beantworten? Heute setze ich mal die Reihe meiner Fragen rund um Datenbanken fort. Ich hatte ja schon in den letzten beiden Episoden was zu den anderen Bereichen, der Datenbankfragen erläutert, einmal zu Datenbanken allgemein und dann in der letzten Folge auch insbesondere zu relationalen Datenbanken. Und das Ganze wäre natürlich nicht vollständig, wenn man sich auch noch SQL anschaut, denn SQL ist ja die Standardsprache, um mit relationalen Datenbanken zu arbeiten. Dementsprechend kann man auch erwarten, dass dort einige Fragen in der Prüfung zugestellt werden Ihr kennt das sicherlich auch schon aus den schriftlichen Prüfungen. Da ist eigentlich fast in ganzheitlich 1 und 2 immer eine dicke SQL-Aufgabe drin. Und so ähnlich sieht es auch im Fachgespräch aus. SQL ist etwas, was jeder ITler können muss. Das ist übrigens auch nicht nur für Anwendungsentwickler, sondern jeder ITler muss das können. Deswegen sehen wir es halt auch so oft in ganzheitlich 2. Und da kann man auch schön was zu fragen, weil es halt... Ähm ja in allen möglichen Projekten eingesetzt wird und die meisten Prüflinge sollten das aus der Praxis in irgendeiner Art und Weise kennen. Und gerade bei Anmöglichkeiten in vielen Abschlussprojekten wird natürlich auch SQL verwendet, weil tendenziell sehr viele Abschlussprojekte natürlich auch mit relationalen Datenbanken arbeiten. Und da ist SQL eigentlich so ein bisschen Brot und Butter, um mit den Datenbanken zu arbeiten. Und da kann man also davon ausgehen, dass dort in irgendeiner Weise etwas gefragt wird. Gerade auch, wenn man ein super gutes Projekt gemacht hat und man vielleicht auch ein bisschen nach Fragen sucht, wo man denn den Prüfling vielleicht noch so ein bisschen ja, auf den Zahn, Zahn fühlen könnte, da wird dann häufig auch was aus dem SQL-Bereich genommen, weil es halt so, ich sag mal, Grundwissen ist und da kann man gut abprüfen, ob da wirklich dann das entsprechende Know-how da ist oder eben nicht. Gut, dann steigen wir doch einfach mal ein in mögliche Fragen rund um SQL. Ich habe immer so ein paar rausgenommen. Fangen wir mit der Einstiegsfrage an. Was ist denn überhaupt SQL? Was heißt das Ganze und was macht man damit? Also SQL steht für Structured Query Language und das ist eine Abfragesprache für relationale Datenbanken. Das war es eigentlich auch schon. Es gibt von der SQL einen Standard, der also im Prinzip in allen relationalen Datenbanksystemen, die diesem Standard folgen, angeboten werden muss. Das heißt, wenn ich SQL kann oder beziehungsweise diese Grundmenge an SQL-Befehlen, die standardisiert ist, dann kann ich also mit jeder relationalen Datenbank kommunizieren und die Werte so abfragen, wie ich sie haben möchte. Das ist das Schöne an SQL. Das ist wirklich ein Standard, mit dem ich also mehrere Datenbanksysteme, konkrete, also zum Beispiel SQL Server oder Oracle oder MySQL oder was auch immer, die kann ich alle Daten damit abfragen und ich muss quasi nur eine Sprache lernen. Wohingegen, wenn ich mir die Programmiersprachen der Datenbank anschaue, die also benutzt werden zum Beispiel für Stored Procedures, die sind für jedes Datenbanksystem unterschiedlich. Ne? Da gibt es zum Beispiel PLSQL im Bereich Oracle oder das T-SQL für Microsoft SQL Server. Ja? Die können äh, ungefähr das Gleiche, aber die Syntax ist teilweise sehr unterschiedlich. Bei SQL ist das eben nicht der Fall. Da gibt es eine gewisse Grundmenge an Befehlen, die standardisiert ist und die eben mit jeder relationalen Datenbank arbeiten. Und das ist das Schöne daran. Das ist wirklich ein, ein Industriestandard, sage ich mal. Und davon gibt es in der äh, IT jetzt, ja doch, es gibt schon ziemlich viele, ja, aber nicht ganz so viele, die man schön in der Prüfung unterbringen kann. Ne? Wie zum Beispiel bei Programmiersprachen, da ist ja wirklich jede unterschiedlich. Und da kann ich jetzt also nicht bei der Abschlussprüfung voraussetzen, dass zum Beispiel jeder Prüfling, Java kennt. Ja, Man könnte davon ausgehen, dass das in der Berufsschule gelehrt wird, aber es gilt nicht für jeden Prüfling. Und je nachdem, an welcher Berufsschule man ist, äh, kriegt man das vielleicht gar nicht beigebracht, sondern wird vielleicht eine andere Sprache benutzt, vielleicht Python oder C-Sharp oder was auch immer. Und da ist es also schwierig, einen, einen gemeinsamen Standard zu definieren. Da muss man sich also auf die gewissen ähm, ja, Grundmerkmale von Programmiersprachen einigen, wie zum Beispiel Algorithmen, ne? Schleifen oder Verzweigungen und sowas. Das kann man halt schön abfragen. Aber die konkrete Syntax einer Programmiersprache wird sehr schwierig und ist auch nicht ziel führen, weil halt jeder Prüfling gegebenenfalls eine unterschiedliche Sprache lernt. Bei SQL ist es anders, das ist ein Standard und den muss jeder können und über die Anwendungsentwickler hinaus muss das auch jeder Physi können oder jeder Informatikkaufmann oder auch ein IT-Systemkaufmann, ne? weil es einfach so ein, ein schöner und wichtiger Bestandteil auch ist. Egal, ob ich die Datenbank selber modelliere, zum Beispiel als Anwendungsentwickler oder als Kaufmann die Daten einfach nur abfrage, weil ich halt herausfinden muss, welcher meiner Kunden den höchsten Umsatz macht. Ja? All das kann ich mit SQL machen und deswegen ist es auch grundsätzlich für alle IT-Berufe relevant und interessant. Also haben wir das geklärt, das ist SQL. Dann kann man sich anschauen, die SQL, die besteht aus mehreren verschiedenen Konstrukten, aus mehreren Befehlen oder Statements. Und die kann man etwas unterordnen in verschiedene Gruppen. Und je nachdem, wie man das Ganze jetzt macht und wo man nachschlägt, gibt es fünf Untergruppen. Also ich persönlich nehme immer gerne die fünf. Ich habe auch einige Seiten schon gesehen, wo das dann auf drei runtergebrochen wird und dann die Befehle unterschiedlich einsortiert werden. Ich gehe jetzt einfach mal von den fünf aus, die ich jetzt im, im Folgenden nenne. Man kann die Einordnung aber eben auch anders vornehmen. Gut, also zurück zur Frage, welche Untergruppen von SQL gibt es und was sind so übliche Statements, die da drin vorkommen? Ich merke mir das Ganze immer so ein bisschen wie ja, anhand eines Lebenszykluses einer Datenbank. Ne? Stellen wir uns mal vor, es gibt noch gar keine Datenbank, da muss ich erstmal eine Datenbank anlegen. Und was mache ich dafür? Ja, ich lege Tabellen an. Das heißt, da fällt mir auch schon das erste Statement ein: Create Table. Und diese Statements zusammen mit zum Beispiel Drop Table oder Alter Table, die gehören zur Untergruppe der DDL, der Data Definition Language. Bedeutet, ich habe noch gar keine Datenbank, ich habe noch gar keine Tabellen und muss diese erstmal definieren und deswegen Data Definition Language. Also alles, was ich wirklich an der Struktur von Tabellen ändere, anlegen, löschen und eben verändern, solche Sachen, ja, das gehört zur DDL dazu. Dann habe ich jetzt die Struktur festgelegt in meinem Lebenszyklus. Ich habe jetzt also leere Tabellen, ich habe die Spalten definiert und so weiter, aber es sind ja noch gar keine Daten in der Datenbank. Das wäre jetzt der nächste Schritt, den ich eigentlich durchgehen müsste. Ich müsste jetzt Daten in meine Datenbank ja einfügen oder ändern oder löschen. In unserem äh, aktuellen Lebenszyklus allerdings erstmal einfügen, denn es gibt ja noch nichts. Und das sind dann die entsprechenden Insert, Update oder Delete Statements und die zählen dann zur Gruppe der DML, der Data Manipulation Language. Das heißt, wir verändern unsere Daten. Wir verändern nicht unsere Struktur, also die Tabellen, die bleiben unangetastet, sondern die Daten in diesen Tabellen werden verändert, manipuliert und deswegen Data Manipulation Language. Klassiker, wie gesagt, Insert, Update, Delete, um eben die Daten in der Datenbank ja, einzufügen, zu ändern oder zu löschen. Wenn wir dann jetzt die Daten in der Datenbank haben, dann wollen wir natürlich auch abfragen. Und das ist sicherlich der größte Teil, der auch in der Praxis äh, am häufigsten benutzt wird. Wir fügen eigentlich sehr selten Daten ein oder ändern sogar die Struktur der Datenbank. Aber weitaus häufiger werden diese Daten abgefragt. Und dafür gibt es dann eine Untergruppe, die DQL, die Data Query Language. Und dazu zählt eigentlich ein Statement, nämlich SELECT. Das ist auch das, was sicherlich in der Prüfung am häufigsten gefragt wird. Da kann man nämlich alle möglichen Variationen von SELECT Statements finden. Und da werden wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber als Untergruppe haben wir eigentlich nur das Select Statement für diese DQL, die Data Query Language. Query heißt ja Abfrage und genau darum geht's. Wir fragen unsere Daten aus der Datenbank ab. Ja, das wäre es eigentlich auch schon so im Lebenszyklus. Ne? Datenbank anlegen, Datenbank füllen, dann wieder abfragen. Aber es gibt noch zwei weitere Untergruppen, die ich dann jetzt nicht mehr so ganz passend in diesen Lebenszyklus so ein bisschen einbauen kann. Aber das muss man sich dann irgendwie zusätzlich merken. Zum Beispiel könnte man das einsortieren, nachdem ich die Datenbank angelegt habe, müsste ich vielleicht erstmal festlegen, wer denn welche Rechte auf dieser Datenbank hat. Und da sind wir dann nämlich dann gleich beim nächsten, bei der nächsten Untergruppe, nämlich der DCL, der Data Control Language. Da geht es also darum, welcher Benutzer Zugriff auf welche Tabellen oder Spalten, wie was auch immer ihr da setzen wollt, haben soll. Und da gibt es insbesondere zwei Statements, nämlich einmal Grant und einmal Revoke. Und damit kann ich die Rechte setzen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Benutzer XY Leserechte auf eine bestimmte Tabelle hat oder ein anderer Benutzer darf die Tabelle auch noch ändern und so weiter und so fort. Und mit Grant kann ich diese ähm, Rechte setzen und mit Revoke kann ich sie wieder entziehen. Deswegen Data Control Language. Und als allerletztes haben wir dann noch die sogenannte Transaction Control Language, die TCL. Das sind insbesondere zwei Statements, nämlich Commit und Rollback. Die kann ich auch irgendwie nicht so in die anderen Gruppen einsortieren. Meiner Meinung nach, einige sortieren die vielleicht bei der Data Manipulation Language ein, weil ich damit ja steuere, ob die Daten überhaupt manipuliert werden oder nicht. Mit dem Commit kann ich ja sagen, so, jetzt wird die Änderung wirklich festgeschrieben, jetzt wird persistiert und mit dem Rollback kann ich sagen, ich nehme meine Änderung zurück. Also könnte man sie vielleicht auch bei der DML einsortieren. Ich persönlich finde diese Trennung in äh, Transaction-Control-Language ganz sinnvoll. Deswegen ist das jetzt die fünfte Gruppe, Commit und Rollback. Das ist also dazu da, um eine Transaktion zu steuern. Ja, damit haben wir eigentlich schon alle wichtigen Statements der äh, SQL oder des SQL-Standards durch. Wir haben natürlich jetzt nicht die Zeit und auch nicht die Möglichkeit, hier im Podcast zu besprechen, wie jetzt genau die Syntax aussieht. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ne? Also das kann man auch in einer mündlichen Prüfung ja schlecht machen. Ja? Also wenn das gefragt würde in einer mündlichen Prüfung, würde ich mir denken, ist das wirklich noch sinnvoll? ja. Also bei einem Select-Statement, wo wir gleich noch zu kommen, da ist das durchaus sinnvoll, weil man das wirklich quasi jeden Tag anwendet. Aber so aus dem Kopf runterbeten, wie so ein Insert-Statement aussieht oder ein Create-Table und wo die Klammer hin muss, also Finde ich schon sehr schwierig, finde ich nicht so sinnvoll für eine mündliche Prüfung. Vielleicht wird das gefragt, okay, dann müsst ihr es natürlich können. Da kann ich euch auch nicht sagen, das wird sicherlich nicht drankommen. Ihr müsst das nicht lernen, ne, das kann ich nicht tun. Aber ich persönlich fände es einfach ein bisschen seltsam, sowas zu fragen. Das, das finde ich nicht sinnvoll für eine mündliche Prüfung. Dann kommen wir mal zu etwas ähm, abstrakteren Themen, die man auch etwas besser beschreiben kann. Eine konkrete Frage, was bedeuten Selektion und Projektion? Wenn ich eine Datenbank abfrage, eine Tabelle abfrage, dann kann ich Daten selektieren oder auch projizieren. Und das hört sich ganz hochtragend an, ist aber ganz einfach eigentlich. Die Selektion, das kennt ihr schon vom Select-Statement. Was selektiere ich da? Meine Zeilen. Ja? Also wenn ich aus meiner Tabelle nur bestimmte Zeilen auswähle, zum Beispiel mit einer Where-Bedingung, dann ist das eine sogenannte Selektion, weil ich aus der Menge an verfügbaren Datensätzen nur bestimmte rauswähle, also selektiere. Demgegenüber gibt es noch die Projektion. Die kann man allerdings auch in einem Select-Statement finden. Und die Projektion ist nichts anderes als die Auswahl von Spalten. Das heißt, wenn ich sowas mache wie Select Name, Vorname from irgendwas, dann wird halt nicht der gesamte Datensatz, also alle Spalten, selektiert, sondern nur Vorname und Nachname. Und damit habe ich eine Projektion gemacht. Das heißt, ich treffe quasi eine Auswahl meiner Spalten und nicht meiner Zeilen. Und diese beiden Begriffe stehen eben genau für das. Selektion, Auswahl von Zeilen, Projektion, Auswahl von Spalten. Okay, dann sind wir schon fast mittendrin. Wie sieht denn jetzt ein übliches Select-Statement so aus? Und da kann man jetzt so ein bisschen runterbeten, was man also gelernt hat. Ich kann sagen, Select, Spalten, from, Tabellen, gegebenenfalls auch mehrere, where, Bedingungen oder Bedingungen, dann kommt ein Group By gegebenenfalls, wenn ich gruppieren will, anhand von bestimmten Spalten. Danach kommt dann ein Having, wo ich dann die Ergebnisse der Group By Abfrage noch einschränken kann, wenn ich möchte. Und zuletzt kann ich mit Order By die ganze Geschichte auch noch sortieren. Das wäre es also: Select Spalten from Tabellen where Bedingung Group By Spalten Having Bedingungen Order By Spalten. Das wäre also so ein Select Statement. Und dazu kann man jetzt natürlich bestimmte Fragen stellen. Ja, wie baue ich das denn jetzt auf, wenn ich von mehreren Tabellen selektiere und wie kriege ich die zusammen? Und da kommen wir auch gleich noch zu, ne, zum Thema Joins. Aber grundsätzlich erstmal der Aufbau. Da sollte man also mindestens die Sachen hier nennen. Die sind auch alle im Standard enthalten und die kann auch wirklich jede Datenbank abbilden. Ja, dann gehen wir nochmal von vorne nach hinten so ein bisschen durch, gucken uns mal so ein paar Feinheiten an, die auch gerne mal gefragt werden können in Prüfungen. Fangen wir ganz vorne an mit dem Select. Da gibt es ja noch ein Select Distinct. Was macht denn das Distinct? Da ist die Antwort relativ einfach. Ich liefere aus einer Ergebnismenge nur die eindeutigen Werte. Beispiel, ich habe in meiner Personendatenbank ganz viele Leute, die Macke mit Nachname heißen. Dann kann ich ein Select Distinct Nachname machen und dann bekomme ich nur einmal den Nachnamen Macke geliefert und nicht 73 Mal, weil 73 Datensätze in der Datenbank stehen. Und das Distinct kann ich natürlich auch auf mehrere Spalten anwenden. Also wenn ich einfach auch eine Kombination von Spalten eindeutig geliefert haben möchte, dann mache ich eben Select Distinct. Damit kann ich also ja, in verschiedenen Anwendungsfällen genau das erreichen, dass ich mir eben nur anschauen will, welche unterschiedlichen Ausprägungen es gibt. Aber mich interessiert einfach nicht, wie oft die einzelne Ausprägung auftritt, sondern ich will nur wissen, wie viele verschiedene Werte gibt es denn. Dafür kann ich einen Select Distinct sehr gut benutzen. Ja, dann geht es weiter, Select Spalten from Tabellen und jetzt geht es eigentlich schon los mit den Joins, ne? denn beim From könnte man ja schon die ersten mehreren Tabellen angeben und da ist jetzt die Frage, wie kann ich diese Tabellen jetzt verknüpfen, welche Joins gibt es denn so? in SQL. Das ist also so eine Standardfrage, die wir ganz häufig stellen und da ist eigentlich die Antwort, es gibt den Inner-Join, es gibt den Outer-Join und es gibt den Natural-Join. Das sind so die äh, groben drei, die man unterteilen könnte. Den Outer-Join könnte man noch weiter unterteilen in Left, Right und Full-Outer-Join, aber wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Der Standard-Join, wenn ich also nichts angebe, ist erstmal der Inner-Join. Was macht der Inner-Join? Der Inner-Join, der joint genau zwei Tabellen anhand von angegebenen Spalten, ich kann also sagen, die eine Tabelle, join die bitte mit der anderen und nimm bitte diese Spalte aus Tabelle A und die andere Spalte aus Tabelle B. Und wenn die Werte der Datensätze in diesen Spalten übereinstimmen, dann wird der gesamte Datensatz aus Tabelle A verknüpft mit dem Datensatz aus Tabelle B ausgegeben. Und er wird nur genau dann ausgegeben, wenn auch wirklich auf beiden Seiten ein übereinstimmendes Merkmal da ist. Also wenn ich zum Beispiel einen aus der Personentabelle etwas selektiere und dann zu der Personen-ID meinetwegen aus einer anderen Tabelle die Adresse lese, dann wird nur dann ein Datensatz ausgegeben, wenn sowohl die Person als auch die zugehörige Adresse mit dem Fremdschlüssel auf die Person vielleicht vorhanden ist. Also wenn es eine Person gibt, aber die keine Adresse hat, dann wird der gesamte Datensatz nicht ausgegeben. Das ist ganz wichtig. Also der gibt wirklich, der Inner-Join, der gibt wirklich nur die Datensätze zurück, wo eine Verknüpfung möglich ist und alle notwendigen Schlüsselbeziehungen alle Felder gefüllt sind. Demgegenüber steht dann der Outer Join. Da ist es nicht zwangsläufig so, dass nur die Datensätze ausgegeben werden, die eine Übereinstimmung haben, sondern hier kann ich gezielt sagen, ich möchte auch die Datensätze angezeigt bekommen, wo es keine passende Übereinstimmung gibt. Und je nachdem, auf welcher Seite der Tabellenbeziehung ich das mache, nehme ich eben ein Left oder ein Right Outer Join. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Person hat Adresse. Wenn ich also jetzt aus der Personentabelle mir die Person lese und mit einem Inner-Join mit der Adresse verknüpfe, dann werden die Personen, die keine Adresse haben, nicht in der Liste erscheinen. Wenn ich jetzt aber stattdessen einen Left-Outer-Join mache, dann werden die Datensätze aus der linken Tabelle angezeigt, auch wenn sie keine Entsprechung in der rechten Tabelle haben. In unserem Beispiel, wenn ich Person mit Adresse verknüpfe und ich mache einen Left-Autor-Join, dann wird aus der linken Tabelle, also der Personentabelle, werden alle Datensätze angezeigt und aus der rechten Tabelle, aus der Adresse, wo vielleicht bestimmte Personen gar keine Adresse haben, dann werden halt eben Null-Werte angezeigt. Das ist dann ganz wichtig zu wissen beim Outer-Join, alle Datensätze, die keine Entsprechung haben, werden eben als Null dargestellt. Nochmal ganz kurz zusammengefasst: Left Outer Join. Person und Adresse werden also alle Personen angezeigt, egal, ob Sie eine Adresse haben oder nicht. Wenn Sie eine Adresse haben, wird natürlich die Adresse ausgegeben. Wenn Sie keine haben, werden, alle, werden für alle Adressspalten eben NULL-Werte ausgegeben. Und das Ganze kann ich auch umdrehen, wenn ich jetzt also ein Write-Autor-Join mache. Beim gleichen Beispiel bedeutet das, es werden halt eben alle Adressen ausgegeben, auch wenn es Adressen gibt, die vielleicht gar keine Personen haben. Dann werden also eventuell Personen nicht ausgegeben, die keine Adresse haben, aber auf jeden Fall werden alle Adressen ausgegeben, auch wenn keine Person zugeordnet ist. Und Jetzt kann ich das Ganze noch in beide Richtungen machen. Dann habe ich einen Full-Outer-Join. Das bedeutet dann, dass sowohl alle Personen als auch alle Adressen ausgegeben werden, egal ob auf der Gegenseite etwas existiert oder nicht. Das heißt, ich kann sowohl Personen und Adressen haben, die übereinstimmen und einen gesamten Datensatz darstellen, oder ich kann nur Personen haben und die Adressdaten auf Null gesetzt haben, oder umgekehrt, ich habe die Personendaten auf Null und die Adressdaten sind gefüllt. Das würde mir alles ein Full-Outer-Join liefern. Der letzte Join, den man davon abgrenzen müsste, wäre der Natural Join. Der Natural Join, da muss ich gar keine äh, Spaltenverknüpfungsbeziehung angeben. Also wenn ich gerade sage bei bei unserem Beispiel mit der Person und der ähm, Adresse, dann müsste ich vielleicht die Person ID als Schlüssel in der als Fremdschlüssel in der Adresse Tabelle hinterlegen und dann eben sagen WHERE Adresse .person ID gleich personperson .person ID. Und wenn ich das weglasse, dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Natural-Join zu machen. Und da guckt jetzt die Datenbank selber, ob in den verknüpften Tabellen Spalten vorhanden sind, die denselben Namen haben. Und wenn das der Fall ist, dann verknüpft die Datenbank automatisch anhand dieser übereinstimmenden Spaltennamen die Datensätze. Beispiel, ich habe in meiner person Tabelle eben die Person-ID und wenn ich jetzt in meiner Adress-Tabelle auch eine Spalte habe, die exakt Person-ID auch heißt und ich mache dann ein Natural-Join, was ich allerdings explizit angeben muss, ja ich muss wirklich Natural da hinschreiben, dann guckt die Datenbank, oh, welche Spalten gibt es denn, die den gleichen Namen haben? Ah, siehe da, Person-ID gibt es in beiden Tabellen, also gucken wir doch einfach alle die Datensätze, wo diese Werte in der Person-ID übereinstimmen, ganz normal wie beim Inland-Joy auch, die werden automatisch verknüpft und ausgegeben. Da kann ich mir also die Definition der zuzuordnenden Tabellenspalten sparen, hat aber natürlich, wie gesagt, die Voraussetzung, dass die Spalten gleich heißen müssen. Und das ist in sehr vielen Tabellen nicht der Fall. Sogar in meinem Beispiel würde ich es nicht so machen. Wenn ich eine Tabelle Person habe, dann nenne ich die Person-ID doch nicht Person-ID. Das wäre völlig redundant. Ich würde die einfach ID nennen. Das ist meine persönliche Meinung. Person.ID. Wenn ich jetzt aber in die Adresstabelle gehe und ich habe dort einen Fremdschlüssel auf die Person-ID, dann muss ich sie natürlich Person-ID nennen. Denn die Spalte ID wäre natürlich die ID der Adresse und nicht der Person. Das heißt, in meiner Tabelle Adresse hätte ich nachher eine Spalte ID, das wäre die Adress-ID und eine Spalte Person-ID. Und das wäre der Fremdschlüssel auf die Tabelle Person. Und da sieht man schon... Es gibt zwar dann eine Spalte beim Natural Join, die übereinstimmt, nämlich ID und ID, aber es sind leider die völlig falschen IDs. Ne? Es ist einmal die Person-ID und einmal die Adress-ID. Die passen gar nicht zusammen. Das heißt, ein Natural Join, sage ich mal, in der Wildnis anzutreffen. Ich persönlich habe noch nie einen genutzt und ich habe auch noch nie einen gesehen, weil es einfach auch super fehleranfällig ist. Ne? Sobald ich einfach eine Spalte einfüge in die andere Tabelle und die zufällig in der anderen Tabelle, die verknüpft ist, existiert, dann wird die natürlich bei einem Natural Join angezogen und auf einmal ist vielleicht meine Ergebnismenge leer. Ja? Also, Ganz vorsichtig wäre ich damit, ich bevorzuge immer die explizite Angabe von Verknüpfungen. Also explizit zu sagen, Inner- oder Outer join dann aber auch welche Spalte mit welcher anderen in Verbindung steht. Denn Benennung, das wissen wir alle auch aus der Programmierung, das ist immer so ein heikles Thema. Und wenn dann ähm, ja, entschieden wird, die Spalte wieder umzubenennen, dann muss ich meine Select-Statements anpassen und so weiter. Das würde ich mir unbedingt sparen. Ich würde niemals ein Natural-Join benutzen, sondern immer ein Inner- oder äh, Outer join unter Angabe der Beziehungen. So, das soll jetzt auch reichen zu den Joins, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Was ist eine Aggregatsfunktion? eine Aggregatsfunktion. Erstmal, wie der Name schon sagt, die aggregiert Werte und eine Aggregation bedeutet immer, ich habe mehrere Werte und ich mache die zu einem Wert und die klassischen Beispiele sind sowas wie Summe, Anzahl, Mittelwert. Ne? Wenn ich sowas mache wie Select Count Sternchen from Personen, dann kriege ich halt die Anzahl der Personen in dieser Tabelle. Das heißt, normalerweise habe ich mehrere Datensätze, vielleicht sogar mehrere tausend Millionen Datensätze und mit dieser Count oder Sum Funktion kriege ich halt einen einzigen Wert, der diese gesamten Datensätze aggregiert. Regiert. Ein anderes Beispiel wäre sowas wie Select Sum Gehalt from Person, um eben die Summe des Gehalts aller Mitarbeiter zu ermitteln. Das sind also Aggregatsfunktionen, davon gibt es mehrere. Sum, äh, Sum, Count, Average, solche Sachen. Ja. Ähm, je nachdem, was man mit der Datenbank so machen will, ist es immer sinnvoll, diese Aggregatsfunktion auch zu benutzen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, sowas zu machen: Select Sternchen vom Personen und dann gehe ich in meiner Programmiersprache die ganzen Personen durch und summiere zum Beispiel das Gehalt. Ist aber die denkbar schlechteste Lösung, um solche Probleme zu lösen. Alles, was man die Datenbank machen lassen kann, sollte man sie auch machen, weil die diese Sachen einfach viel besser kann, heißt schneller kann als das in der Programmiersprache möglich ist. Überlegen wir uns das Beispiel. Ich möchte die Summe aller Gehälter haben, mache dafür ein Select-Sternchen und laufe dann diese Datensätze in meiner Programmiersprache durch. Das bedeutet aber ja, dass die Datensätze mindestens einmal von der Datenbank in die Programmiersprache übertragen werden müssen und zum Beispiel übers Netzwerk laufen. Das heißt, ich übertrage eine gesamte Tabelle in meine Programmiersprache, die dann diese ganzen Sätze auch noch im Speicher halten muss, nur um am Ende eine einzige Summe herauszubekommen. Und Das kann die Datenbank alles tun, ohne dass ich so einen riesengroßen Speicherverbrauch habe. Das heißt, eine Aggregatsfunktion sollte ich immer, immer, immer benutzen, wenn ich solche Abfragen machen möchte, denn die Datenbank ist halt eben darauf optimiert, solche Massenverarbeitungen durchzuführen und in meiner Programmiersprache hat das nichts zu suchen. Also, Aggregationsfunktionen sind sehr, sehr wichtig, gerade auch, wenn es um, um die Performance geht und ähm, ja, sollte man erklären können, was, wie das funktioniert. Haben wir es ja gerade gemacht. Dazu Bietet sich dann die weitere Frage an, was macht ein Group by? In unserem Select-Statement steht relativ weit hinten halt die Group by-Klausel. Was macht man damit? Ja Damit kann man äh, im Zusammenhang mit einer Aggregatsfunktion bestimmte Spalten gruppieren, beziehungsweise seine Menge nach diesen Spalten gruppieren. Was bedeutet das? Wenn wir uns das Beispiel von eben nochmal nehmen, ich habe eine Personentabelle und mache jetzt halt Select Sum Gehalt aus dieser Personentabelle, dann kriege ich halt eben die Gesamtsumme aller Gehälter. Wenn ich jetzt diese Summe aber weiter unterteilen möchte, unterscheiden möchte, zum Beispiel nach meiner Abteilung, angenommen, die Person hätte auch eine Abteilung in ihrem Datensatz stehen, dann könnte ich machen, Select SUM Gehalt from Personen und dann irgendwann später Group by Abteilung. Das bedeutet dann, ich würde nicht nur eine Summe bekommen, sondern ich würde aufgeteilt nach Abteilungen, die jeweils Untersumme bekommen, wenn man so will. Da steht dann also zum Beispiel, die Abteilung EDV verdient insgesamt so und so viel, die Abteilung XY verdient die Summe, was auch immer. ja. Und wenn ich sowas haben will, brauche ich eben ein Group-By. Was muss man beim Group-By berücksichtigen? Das ist auch immer etwas, was ich in den schriftlichen Prüfungen ständig sehe, dass die Prüflinge das nicht auf Reihe kriegen. Wenn ich ein Group-By mache, gebe ich ja dahinter an, nach welchen Spalten ich kopieren möchte. Also in meinem Beispiel von eben, ne, Group-By-Abteilung. Das bedeutet aber, dass diese Spalten, die in dem Group by stehen, auch unbedingt oben im Select stehen müssen. Also ich kann die nicht oben weglassen. Ich kann nicht einfach machen Select, Sum, Gehalt und dann hinten Group by Abteilung. Das geht nicht, sondern ich muss immer auch die Abteilung mit selektieren. Ja, denn wie sollte ich sonst nachher unterscheiden, welche Summe ich denn sehe? Wenn ich mache Select, Sum und nachher ein Group by Abteilung und ich kriege einfach nur fünf Zahlen als Ergebnis, wo soll ich dann, dann wissen, welche Abteilung jetzt welcher Summe zugeordnet werden soll. Das geht gar nicht, das kann man nicht unterscheiden. Deswegen müssen alle diese Spalten auch im Select stehen. Also unsere Abfrage hätte eigentlich so aussehen müssen. Select, Abteilung, Sum, Gehalt, und dann hinten Group by Abteilung. Das wäre in Ordnung. Und ganz wichtig ist... Andersherum gilt das Gleiche, wenn ich in meinem Select-Statement mehrere Spalten habe, dann müssen die auch alle im Group By stehen. Ich kann also nicht sowas machen wie Select, Abteilung, Name, Vorname, Sum, Gehalt und dann am Ende nur Group By, Abteilung. Das funktioniert nicht, ja? sondern die müssen dann alle im Group By stehen und in diesem Beispiel wäre das dann ziemlich unsinnig, dann hätte ich nämlich hinten Group By, Abteilung, Name, Vorname und das hieße, ich habe das Gehalt für jede Person individuell und das ist natürlich nicht das, was ich haben will. Ne? Schlechtes Beispiel. Aber wichtig zu merken, alles, was im Select vor der Aggregatsfunktion steht, muss auch im Group By stehen und umgekehrt. Okay, damit wir jetzt schon mit den interessanten Fragen sag ich mal zur, zur Syntax durch, dann kommen wir noch zu einer letzten Frage, die ich noch im Bereich SQL anordnen würde, und zwar, welche Datentypen gibt es denn in Datenbanken? Und da würde ich persönlich mich reduzieren auf drei, die eigentlich sinnvoll sind, und alle anderen, ja, die kann man theoretisch weglassen oder äh, auch durch diese drei Basisdatentypen irgendwie abbilden. Ich würde jetzt erstmal mich darauf fokussieren, zu sagen, es gibt Zeichenketten, Zahlen und Datum. Das ist so das, was interessant ist und darauf würde ich mich zum Beispiel auch in der schriftlichen Prüfung reduzieren. Also wenn ich irgendwie eine Aufgabe gestellt bekomme, definieren Sie mal eine Tabelle und definieren Sie auch die Datentypen, dann würde ich mich auf diese drei grundsätzlichen Basisdatentypen, sage ich mal, reduzieren. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass fast jede Datenbank irgendwie unterschiedliche Bezeichnungen für ihre Datentypen nutzt, Also in in Oracle gibt es zum Beispiel den Datentyp Number, damit kann man Ganzzahlen, aber auch Gleichkommazahlen darstellen. Ich kann also sagen Number 8, dann habe ich halt eine achtstellige Zahl. Ich kann aber auch sagen Number 8,2 und dann habe ich halt eine achtstellige Zahl mit noch zwei Nachkommastellen, ja. Und das sieht in anderen Datenbanken vielleicht ganz anders aus. Da gibt es vielleicht Decimal als Datentyp ja, oder Float oder was auch immer. Und das ist also nicht standardisiert und jede Datenbank macht da so ihr eigenes Ding. Und jede Datenbank hat auch noch unterschiedliche Datentypen, die sie zusätzlich anbietet. Zum Beispiel gibt es vielleicht Datenbanken, die einen Bool anbieten ne? oder Text oder vielleicht sogar einen, einen Blob, wo ich Binärdaten reinpacken kann oder weiß der Geier was, XML und json datenbank Da gibt es ja alles Mögliche, was man heutzutage in eine Datenbank packen kann. Und da gibt es sogar dann individuelle Datentypen dafür, die auch bestimmte Optimierungen anbieten. Da kann ich zum Beispiel in der Oracle-Datenbank XML ablegen und wirklich äh, mit XPath auf diesen XML-Dokumenten suchen in meiner äh, SQL-Abfrage. Ja? Und das ist allerdings alles nicht standardisiert und gehört nicht zum SQL-Standardsyntax dazu, sondern ist dann individuelle Erweiterung der jeweiligen Datenbank. Und bei den Datentypen ja, ist mir persönlich nicht bekannt, dass es überhaupt irgendwelche standardisierten Datentypen gibt. Deswegen sage ich einfach, reduziert euch auf Zeichenketten, Zahlen und Datum. Und damit kann eigentlich jeder jeder Sachverhalt in der Datenbank abgebildet werden. Wenn ich zum Beispiel sowas bräuchte wie ein Bool, ne, wahr oder falsch, dann könnte ich das zum Beispiel einfach mit einem mit einer einstelligen Zahl abbilden, entweder 0 oder 1. Ja? Das würde also reichen, damit könnte ich ein Bool abbilden ja? und so weiter. Ich würde mich darauf reduzieren, der Einfachheit halber, Ja, wenn dann sowieso jede Datenbank ihre eigene Benennung hat, dann hat man vielleicht das Problem, dass die Prüfer die Benennung nicht kennen und dann sagen, oh, den gibt es doch in meiner Datenbank, mit der ich arbeite gar nicht, also kann das auch nicht in der Prüfung richtig sein und so weiter. Also alles Problem, ich würde einfach sagen, String, Zahl, Datum und bei Zahl natürlich Gleitkommastelle angegeben oder nicht, das heißt auch Ganzzahl oder Gleitkommazahl, das sollte ausreichen. Datum wäre insbesondere deswegen sinnvoll. Man könnte das natürlich auch als String abbilden. Ne? Sowas wie 2015-01-01 oder so. Aber das ist natürlich denkbar ungünstig, denn ganz viele Abfragen machen mit diesen Daten irgendwas. Also zum Beispiel Bestellungen zwischen dem 1.1. und dem 1.2. Und wenn ich damit mit string manipulation rumeiern muss, das ist nicht gut. Also Datum wäre schon ein sehr wichtiger Datentyp, weil auch so ziemlich alle Datenbanken auch Datumsfunktionen anbieten. Und da wäre es dumm, wenn ich das also als Zahl oder als String abbilden würde. Deswegen würde ich diesen dritten noch dazu nehmen. Und je nachdem, wie die Datenbank halt heißt, und so eine Zeichenkette ist ganz häufig sowas wie Varchar oder in Oracle zum Beispiel Varchar 2, ja, oder in anderen Datenbanken gibt es vielleicht sogar einen Text, das heißt also wirklich einen Freitext mit, da kann man quasi ein ganzes Buch reinschreiben, wenn man will, ja. Oder äh, es gibt eben Zahlen, die könnten Number oder Float oder sogar Int oder Integer heißen. Das ist also auch alles wild durcheinander, je nachdem, welche Datenbank man sich anguckt. Und Datum ist allerdings relativ äh, simpel. Das ist meist einfach Date. Ja? Eventuell noch mit Date, Time zusammen oder nur Time. Aber diese drei Gruppen, darauf würde ich mich reduzieren. Damit kann ich normalerweise alles abbilden. Gut, das War's für heute? Wir kratzen wieder an den 30 Minuten. Ich habe geschafft, was ich schaffen wollte, nämlich zumindest die häufigen Fragen zum Thema SQL zu stellen. Ich habe noch ein paar Datenbankfragen in der Hinterhand, insbesondere im Bereich Modellierung, Transaktionen und so weiter. Da könnte man noch mal kurz drauf eingehen. Aber die schaffe ich jetzt heute nicht mehr, werden dann in einer der nächsten Folgen behandelt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, was ich euch heute erzählt habe. SQL, wie gesagt, ist ein ganz wichtiges äh, Ding in der Abschlussprüfung, sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen wird das immer gerne, gerne gefragt. Von daher äh, unbedingt nochmal anschauen. Wenn ihr dann nicht mehr ganz so sattelfest seid, da ist die Chance relativ hoch, dass das in so einer Abschlussprüfung gefragt wird. Damit wäre ich am Ende der heutigen Episode angekommen. Wie immer findet ihr die Shownotes zur heutigen Episode unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 19 für die 19. Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt oder mich weiterempfehlt. Gerne könnt ihr mir auch ein Review oder ein Rating bei iTunes hinterlassen unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes. Das wird mir sehr helfen, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird und ich vielleicht noch mehr Azubis bei der Prüfungsvorbereitung helfen kann. Ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen. Alles, was ihr noch zur Prüfung wissen müsst oder noch nicht wisst, schreibt mir gerne Mail oder über das Kontaktformular auf der Website oder bei Twitter oder Xing oder wo auch immer. Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich antworte auf alle Kontaktanfragen gerne und wenn es ein interessantes Thema ist, mache ich auch gerne einen Blogbeitrag oder eine Podcast-Episode draus. Also einfach melden und ich versuche alles zu beantworten, was ich kriege. Und als allerletztes noch einmal der Hinweis, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch zu meinem Newsletter anmelden unter anmeldungsentwicklerpodcastde slash Newsletter. Da bekommt ihr als kleines Dankeschön direkt eine E-Mail mit drei Checklisten für eure Prüfungsvorbereitung, einmal für eure Projektdokumentation, für eure Projektpräsentation und auch für den Projektantrag. Da könnt ihr nochmal durchgehen, bevor ihr die Sachen einreicht, ob ihr an alles gedacht habt oder ob da vielleicht noch Sachen drin sind, die äh, ja, ihr noch optimieren könntet, die wurden bislang rege downgeloadet und haben dem einen oder anderen sicherlich auch schon geholfen. Ich habe auch schon die ein oder andere Rückfrage dazu bekommen. Und wenn ihr auch noch Ideen habt, was auf der Liste ergänzt werden soll, dann bitte her damit. Die ist also jederzeit in Arbeit. Auf der projektdokumentationscheckliste sind aktuell über 100 Punkte schon drauf, die ihr prüfen könnt, bevor ihr die Doku einreicht. Also da ist wahrscheinlich für jeden Prüfling was dabei. Wie gesagt, einmalungsermiklerpodcast.de slash Newsletter. Wenn euch die Inhalte nicht mehr gefallen, ihr könnt euch jederzeit abmelden, geht also keinerlei Verpflichtungen oder sonstiges ein und ihr bekommt dann einmal in der Woche von mir den Newsletter mit den Infos zu den neuesten Artikeln und der Podcast-Episode und auch meine Links der Woche, die es immer Freitag gibt, bekommt ihr direkt dann schon am Montag per E-Mail. Also habt ihr noch so einen kleinen Vorteil, was die Geschwindigkeit angeht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.